0: Diese Ausgabe von Munderhalt führt uns in den ersten Wiener Gemeindebezirk, konkret in die psychotherapeutische Praxis von Brigitte Mooshammer-Peter. Die gebürtige Wienerin ist in Ottergring aufgewachsen und seit 1994 als Psychotherapeutin tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Beziehung, Liebe und Sexualität. Neben Einzel- und Paartherapiesitzungen hält Brigitte Mooshammer-Peter Vorträge, Workshops und bietet ebenso Beratungsgespräche und Supervision an. Unter anderem ist sie Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften und Lehrbeauftragte an der ÖGS Sexualakademie. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, wie Frauen und Männer während einer Paartherapie sprachlich interagieren? Wir sprechen über den Mythos der Kugelmenschen aus Platons Werk Symposium. Fragen uns, wo die Liebe im 21. Jahrhundert hinfällt bzw. hinklickt oder hinwischt und gehen der vermeintlich stärksten Aussage Ich liebe dich auf den Grund. Herzlich willkommen, Brigitte Mooshammer-Peter. Overworked and underloved. So lautete der Workshop, den Sie im Jänner gemeinsam mit dem Verhaltensbiologen Gregor Faumer gehalten haben. Ein zu viel an Arbeit, und ein zu wenig an Liebe. Sind das die Herausforderungen unseres Lebens und unserer Liebesbeziehungen im 21. Jahrhundert?
1: Also erst muss ich leider korrigieren, wir haben ihn nicht abgehalten. Wir hatten nicht genügend Anmeldungen. Wir mussten ihn absagen. Das heißt, es wird ihn noch geben. Es wird ihn wahrscheinlich noch geben, in ein bisschen modifizierter Form. Haben noch einmal, also werden wir es noch einmal starten? Die Frage war, ob das die Herausforderungen sind. Ja, ich denke schon, zum großen Teil. Es ist nicht die Herausforderung, weil die Herausforderung gibt es nicht. Aber es ist sicher eine der großen Herausforderungen, weil äh, auch in allen Lebensbereichen ja wahnsinnig viel verlangt wird. Also in der Arbeit immer noch mehr, mehr Stunden, mehr Leistung. Viele definieren sie ja über die Leistung. Und nicht selten bleibt dann halt die Paarbeziehung auf der Strecke. Also unser ursprünglicher Titel für den Workshop war Overworked and underfucked. Aber das <lacht> das haben uns dann doch nicht so ausschreiben traut, weil wir gesagt haben, es ist ja auch immer so ein bisschen ein Outing, in dem Moment, wo man sich anmeldet, da hätten wir wahrscheinlich noch weniger Response gehabt und sind dann auf overworked und underloved gekommen, weil das ja auch oft so der Fall ist, also es bleibt keine Kapazität mehr für die Beziehung, man kommt nach Hause, müde, fertig, setzt sich vom Fernseher, nicht selten mit, mit Laptop oder iPad, und dann wird niemand mehr kommuniziert und irgendwann trifft das Paar auseinander.
0: Und was erwartet mich als Teilnehmerin in Ihrem
1: Workshop? Versuch eine Balance herzustellen zwischen Arbeit und, und Beziehung. Das heißt, wo gibt es Schnittstellen? Welche Träume habe ich gelebt? Welche Träume will ich leben? Wo, wo bin ich auf dem Weg dorthin? Und was braucht es, um, um die beiden Bereiche besser voneinander abzugrenzen? Das heißt, also vielleicht, dass ich nicht im, im Büro fünfmal telefoniere mit meinem Lebenspartner, meiner Lebenspartnerin und hier ständig rausgerissen werde, aber auch das Büro im Büro lassen kann und mich dann zu Hause auf die Paarbeziehung konzentrieren kann.
0: Und dann gibt es sozusagen Tools oder...
1: Methoden, also, die, 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 die Idee ist tatsächlich, so, so eine kleine Schatzkiste, mit, also wirklich haptisch eine echte Schatzkiste mitzunehmen, wo man, wo man immer wieder so wirkliche, aber selbst, also nicht, es ist nicht im Form eines Kochrezepts, sondern jeder findet seine eigenen Tipps und Hinweise und die schreibt er dann drauf und gibt es in die Schatzkiste, sodass man zu Hause wirklich was ganz Konkretes hat, mit dem man arbeiten kann.
0: Würden Sie sagen, aufgrund Ihrer Erfahrungen, dass die Menschen, das Liebende, heutzutage noch romantisch sind?
1: Oh ja, oh ja, ganz viele. Also die Menschen, als ob es die Menschen gäbe. Gell? Also es gibt unglaubliche Romantiker, Romantikerinnen und es gibt ganz pragmatische Menschen. Schwierig ist, wenn die beiden aufeinandertreffen, aber ich finde, Paarbeziehungen leben ja oft von, von einer Vielfalt. Also, ich habe kürzlich jemanden gehört, der gesagt hat, es braucht viele unterschiedliche Menschen, um die Welt am Laufen zu halten. Und vielleicht ist es in Paarbeziehungen, also, dass man die Unterschiedlichkeit da annehmen kann und sagt, also es sind unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Ressourcen. Und erst, wenn wir die Vielfalt leben, dann kann Gemeinsamkeit was noch Größeres draus werden. Und Romantik ist gar, also bitte ein, ein Heiratsantrag. stell Sie einen unromantischen Heiratsantrag vor. Das will man nicht.
0: Wie wäre ein unromantischer Heiratsantrag Ihrer Ansicht nach?
1: Ähm, du, jetzt wo wir die Hypothek vom Haus aufnehmen, sollte man heiraten. Auch. Unterschrift. Sag so Zum Beispiel. Der, der ist nicht romantisch im Vergleich dazu. War sie nicht irgendwo in Rosen gebettet. Auf einer Gondel in Venedig. Auf einer Gondel in Venedig. Unter der Seufzerbrücke macht man einen schweren Seufzer. Fällt auf die Knie. Ja. Der Gondoliere beginnt zu singen, ist ein bisschen kitschig, aber ist okay. Ja, aber geraten wir schon
0: <lacht> in den kitschigen Bereich. Aber der Philosoph Alain de Botton meint dazu Folgendes. Die Romantik ist der Feind der Liebe. Weil sie uns glauben lässt, dass es diesen einen Menschen da draußen gibt, der perfekt für dich ist. Hast du ihn einmal gefunden, läuft alles immer großartig. Jeder Mensch, mit dem man aber über einen längeren Zeitraum zusammenlebt, wird sich als schwieriger weisen, weil Menschen nun einmal komplizierte Wesen sind. Stehen die romantischen Vorstellungen, die damit verbundenen gesellschaftlichen Stereotype und Erwartungen nicht auch ein bisschen der Liebe im Weg?
1: Der Liebe vielleicht nicht, der Paarbeziehung vielleicht schon. Also die, 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 die Vorstellung von Romantik verhindert es oft, dass Leute in der Beziehung dranbleiben. Das heißt, also das große Hollywood-Kino, das sie ganz ganz viele wünschen, ist im Alltag nicht lebbar. Und verliebt sein ist im Alltag auch nicht lebbar. Also Schmetterlinge im Bauch und, und Herzklopfen, wenn man den Partner sieht, dann das, das wird sie irgendwann aufhören. Das, so kann man jetzt über 20 Jahre oder länger miteinander leben. Aber man kann es konservieren. Man kann es immer wieder erleben. Ja, also wenn man was dafür tut in der Paarbeziehung, dann kann man solche Momente immer wieder erleben. Das ist durchaus möglich. Aber ich, ich bin nicht jeden Abend aufgeregt, wenn mein Mann nach Hause kommt. Also ich, und ich, 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 ich tue nicht nichts Besonderes. Wir haben Alltag miteinander. Und das große Problem ist, dass oft diese, diese Anfangszeit, diese unglaublich romantisch aufgeladen. Und die ist aufgeladen mit ganz viel Fantasien und Vorstellungen. Und es wird unglaublich viel ins Gegenüber projiziert. Und im Alltag stellt sich heraus, dass wir alle auch eine Zumutung sind. Jeder von uns ist eine Zumutung. Ja, also, wir nehmen Raum ein, wir haben eigene Wünsche, wir haben eigene Vorstellungen. Also, all diese Dinge im Alltag muss man bewerkstelligen. Und oft wird dann dieser Unterschied von dem, was ich mir vorgestellt habe und von dem, was ich im Alltag finde, nicht als mein Irrtum erkannt. So, oh, jeder habe ich mich giert, da habe ich was in, in, im anderen gesehen, was der nicht leisten kann. Sondern. Ich sage, du bist schuld, weil du hast mir was anderes vorgegaukelt. Und durch diesen Unterschied entstehen dann ganz oft Konflikte. Aber wenn ich sage, ich liebe jemanden trotz seiner Fehler und trotz seiner Schwächen und ich nehme diese Person an in ihrer Ganzheit, das ist für mich schon Liebe. In welcher Phase, in welcher
0: Beziehungsphase kommen Paare zu Ihnen? Naja, es. Puh. Oder welche Phase puh. ist die häufigste, in, 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 wenn, in wenn war, es schon
1: brennt? Ich halt all, in allen Phasen, ja, und, und ich bin heilfroh, wenn, wenn Leute rechtzeitig kommen. Kurz weil, vor zwölf? Ja, kurz vor zwölf ist, ist ganz oft nimmer mehr rechtzeitig. Also Paare kommen leider viel zu häufig, wenn sie wirklich verfeindet sind, also wenn sie einander wirklich schon hassen aber aus diesem Hasser nicht rauskommen. Ja, wenn man ganz viel investiert hat, ich, ich vergleiche das oft wie, wie mit Spielern. ja, Also wenn ich 10 Euro im Casino verliere, dann tut das niemandem weh. Aber wenn ich 10.000 Euro verliere, dann spiele ich weiter, weil ich mir denke, mein Einsatz war so hoch. Und so ist es dann oft auch bei Paarbeziehungen. Wenn ich einen hohen Einsatz geleistet habe, wenn ich mir viel bieten habe lassen, wenn ich mich sehr zum Idioten gemacht habe, dann ist es viel, viel schwerer loszulassen. Und oft kommen die in, diesen, in, in so einer Phase, wo sie schon so verzahnt sind und wo sie einander schon so hassen und wo sie endlich mich haben wollen als jemand, der sagt, ja, wirklich, also du bist jemand, der also wirklich hassen. Also meistens wollen sie eigentlich so dann Bestätigung, wie unmöglich der jeweils andere ist. Was es natürlich so nicht gibt, das muss ich schon dazu sagen. Ja. Aber es gibt da Paare, die kommen wirklich ganz fein, also wo, wo sie merken, okay, jetzt läuft es nicht mehr gut und wir sollten uns was anschauen und uns liegt wirklich was an der Beziehung. Viele Paare kommen natürlich auch, wenn irgendwas mit Außenbeziehungen war. Und erstaunlich, wie, wie oft es auch funktionieren kann, dass hier verziehen wird und dass diese Beziehung auch gut weiter funktionieren kann.
0: Bevor wir nun zu Ihrer Rolle als Therapeutin kommen, die Sie schon angesprochen haben, möchte ich noch ganz kurz mit Ihnen gemeinsam nochmals mich philosophisch beschäftigen. Das Werk Symposion, auf Deutsch Gastmahl oder Trinkgelage, zählt zu Platons bedeutendsten Schriften. Und dieser Dialog behandelt unglaublich viele Themen. Nicht nur die Liebe, sondern auch die Wahrheit, das erotische Begehren, Hingabe und so weiter. Und darin gibt es auch den Mythos des Kugelmenschen. Mhm. Dieser besagt, dass es eigentlich drei Geschlechter gab. Das männliche, das weibliche und das Gemeinschaftliche. Und diese Wesen kugelten wortwörtlich ausgelassen und zügellos durch die Gegend. Sie strotzten vor Kraft und Stärke und wollten über die Götter herrschen. Diese jedoch halbierten die machtgierigen, übermütigen Kugelmenschen, sodass sie an Stärke verloren. Seither sucht jede Hälfte die passende andere Hälfte. Ist das ihrer Ansicht nach eine nette, romantische Vorstellung, vielleicht sogar eine, ja, ein bisschen eine Idealvorstellung, Wunschvorstellung? Oder gibt es tatsächlich für jede Person die perfekte Ergänzung? Man muss sie eben nur finden
1: oder sich finden lassen. Das wäre entsetzlich. Also wenn die Vorstellung, es gäbe nur eine perfekte Person für jemanden, die finde ich ganz entsetzlich. Weil was ist mit den vielen armen Menschen, die diese niemals finden? Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele mögliche Partner, Partnerinnen für, für viele Personen. Man muss halt immer wieder nur schauen, welche, welche Schattenseiten kaufe ich mir mit der Person ein und wie kann ich mich mit dieser Person arrangieren, wie kann ich mit dieser Person leben? Und also Zum Glück, zum Glück bin ich tief davon überzeugt, dass es nicht die eine perfekte Hälfte gibt, sondern dass, dass man mit ein bisschen Pragmatismus, Toleranz, Empathie mit vielen, vielen Menschen paar Paarbeziehung leben könnte. Und was machen Sie jetzt mit Menschen, die in ihre
0: Praxis kommen und genau diese Vorstellung haben und felsenfest überzeugt sind, die eine
1: Person und nur diese eine Person? Das sind sehr, 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 sehr schwierige Stunden. <lacht> Therapie versteht sich ja nicht als etwas als, als Enges. Also für mich ist Therapie immer so, was zu erweitern, mehr Möglichkeiten zu kriegen. Und dann, dann würde ich mit dieser Person wirklich dran arbeiten, ob es nicht mehr Möglichkeiten gibt. Und vielleicht noch andere Alternativen, das sind ja oft dann Personen, die zum Beispiel eine gescheiterte Beziehung hinter sich haben und diese Person nicht loslassen können und so. Und da geht es dann eher darum zu sagen, na, vielleicht gibt es mehr auf der Welt als das eine. Also ich, 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 ich versuche immer breiter zu werden.
0: Und es schwingt ja auch ein bisschen mit, fühlt man sich wirklich nur dann selbst, wenn man seine getrennte Hälfte gefunden hat oder besteht
1: vielleicht auch die Chance, als Halbkugel glücklich zu werden? Als Halbkugel? Vielleicht ist, 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 ist jeder alleiner Kugel. Hm. Ja, also so wie, weiß ich nicht, beim, wenn, man, wenn man Quecksilber teilt, hat man dann auch zwei Kugeln wieder. Und vielleicht ist es eher so, aber das ist, mir, das ist mir dann fast schon zu symbiotisch, wenn man zusammenkommt. Also weil Symbiose ist, in Paarbeziehungen genauso nicht zu leben. Also ich denke, es geht eher darum, dass zwei Kugeln einander begegnen. Also zu schauen, wie bin ich als Person rund, was macht mich als Person aus, was will ich als Person. Und dann treffe ich andere Kugel und sage, was bist denn du für eine Kugel und was macht dich als Kugel auskommen. Lass uns gemeinsam durchs Leben rollen. So irgendwie eher.
0: Und dann wird man eine große Kugel. Oder das ist
1: man zu symbiotisch. <lacht> Oder eine ganz andere Form nimmt man dann, dann an. Dann, dann sind es dann zwei Kugeln, die nebeneinander herrollen. Okay. Okay. Ja? Also die, und die, die nebeneinander vorwärts rollen. Und vielleicht schubsen sie einander immer wieder an, dass sie im Fluss bleiben und dass sie im Rollen bleiben. Die Vorstellung von, von einer Kugel, die nimmt man fast die Luft, weil es so eng wird, weil es wirklich bedingen wird, eine Halbkugel fällt um oder bleibt liegen, da ist, da ist keine Bewegung mehr. Also mir gefällt eigentlich das Bild besser, dass es zwei Kugeln wären, die einander treffen.
0: Das ist auch dynamischer, lebendiger. Ja. Kommen wir zu der Rolle oder zu Ihrer Rolle als Psychotherapeutin. Herzstück von Heiner Müller. Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Naja, wenn Sie mir den Fußboden nicht schmutzig machen. Mein Herz ist rein.
1: Das werden wir ja sehen.
0: Ich kriege es nicht heraus. Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Es ist mir ein
1: Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Ah, ich, ich, ich werde es herausoperieren. operieren. Wozu so habe ich ein Taschenmesser? So, das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr ja, Herz ist ein Ziegelstein. Hm. Aber es schlägt nur für sie.
0: In diesem elfzeiligen Dialog schwingt ganz viel mit. Da wird mit Metaphern gespielt. Da kommen Aspekte vor, die man aus Liebesbeziehungen kennt und die auch in ihrer Praxis ablaufen. Wie würden Sie Ihre Rolle als Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Paarbeziehung, Thema Sexualität, Liebe, wie würden Sie da Ihre Rolle beschreiben? So nicht. Haben Sie ein Taschenmesser <lacht> immer dabei? So, so nicht.
1: Ich glaube, um, um es in einem einfachen Satz zu sagen, ich helfe den Menschen dabei, sich selbst besser zu verstehen und Paaren dabei einander auch besser zu verstehen. Also in Paartherapien paar Therapien erlebe ich mir oft als fast als Dolmetscherin, wenn die beiden komplett aneinander vorbeireden, um der jeweils anderen Seite etwas verstehbar zu machen und begreifbar zu machen. Und ich finde, Therapie hat so wahnsinnig viel mit, ich verstehe mich und ich gehe liebevoll mit mir um ja. zu tun. Das ist lustig, das ist eins der zwei Zitate, das ich überlegt habe. Und eins war eben, das Paradoxe von Karl Rogers ist das, also vom Begründer der personzentrierten Therapie. Das Paradoxe ist, dass wenn ich mich selbst so annehme, wie ich bin, wird es möglich, dass ich mich verändere. Und genau das ist Therapie. Also ich nehme mich an, ich verstehe mich, ich finde einen liebevollen Zugang zu mir und dann passiert die Veränderung ganz von allein. Und
0: verändern Sie sich? Verändert sich Ihre Rolle im Verlauf einer Therapie?
1: Ja, absolut, ständig. Therapie die lebt ja von der Beziehung, die zwischen, zwischen den Menschen entsteht. Und diese Nähe, die, die, die zu Klienten und, und Klientinnen entsteht, natürlich verändere, verändere ich mich auch. Also ich werde vielleicht ein Stückel persönlicher, ihr werde vielleicht ein Stückel frecher mitunter auch, <lacht> konfrontativer vielleicht uh, in, in, im, im Laufe der Zeit. Aber aus der Beziehung heraus und so, wie es passt und da die Leute werden, werden im gleichen Maß auch ein bisschen lockerer und direkter. und wir begegnen einander.
0: Gibt es eine besondere Therapiesitzung oder einen bestimmten Verlauf einer Paartherapie oder einer Sexualtherapie, der sie sehr lange beschäftigt hat oder in irgendeiner Art und Weise für sie bedeutsam gewesen ist oder ja, sie irgendwie geprägt hat, verändert hat, schockiert hat?
1: Oder mehreres? <lacht> <lacht> uh, Dinge, die, die mich von den Klienten vielleicht ergriffen haben und schockiert haben, die möchte ich in der Form nicht sagen, aber ich kann mir an, an eine Paar-Sitzung erinnern, die, die, war echt, die entsetzlich war, weil das, das Paar, das Paar hat einen Konflikt und der Konflikt ist immer weiter eskaliert und, und plötzlich höre ich mich zu dem Mann sagen, bist der Und das hat mich ewig lang beschäftigt. Aber Sie haben es nicht ausgesprochen. Doch. Doch. Aber, aber das, das, also ich, ich war plötzlich so in der Emotion und es ist, mir, es ist mir einfach rausgerutscht und das Fantastische war, es hat die Situation in der Sekunde verändert. Alle waren so einen Moment schockiert, ich inklusive. Und dann ist schallendes Gelächter ausgebrochen. Er hat mir das sofort verziehen und plötzlich war wieder der Dialog möglich. Also, mein, mein wirklich übelster Ausrutscher, ich hoffe, es passiert mir nie, nie wieder, aber der hat tatsächlich was bewirkt in der Arbeit. Weil es im Moment, hat halt, es war stimmig, ja, es war unglaublich authentisch von mir. Und dadurch, dass wir drüber lachen konnten, hat es wieder was verändert. Aber es war durchaus eine dialektale Äußerung. Also Sie das war durchaus dialektal, ja. Und es war durchaus emotional. Und es war durchaus.
0: Nicht in Ordnung. Aber mein Gott, ich bin ja nur ein Mensch. Aber das ist spannend, denn welche bzw. wie viele Sprachen spricht denn Ihrer Ansicht nach die menschliche Psyche?
1: Boah, ich habe keine
0: Ahnung. Wissen Sie es? <lacht> Oder anders formuliert, welche Sprachen bzw. welche sprachlichen Erscheinungsformen innerhalb einer Sprache verwenden Sie persönlich und welche verwenden Ihre Klientinnen?
1: Meinen Sie jetzt Schriftsprache, Dialekt? So, oder? Ich meine
0: sowohl, wenn Sie mehrsprachige Klientinnen haben, aber auch verschiedene Varietäten wie Dialekt, Umgangssprache.
1: Es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Manche, Die meisten sprechen Hochdeutsch, manche Dialekt manchmal wird es schwierig, wenn Leute mit Dialekten kommen, äh, zum Beispiel aus anderen Bundesländern. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass, dass es tatsächlich wie Fremdsprache ist. Plötzlich kommt ein Ausdruck, den ich nicht verstehen kann und ich bin immer wieder erstaunt, dass es so viele Ausdrücke gibt, die dann, gerade wenn es emotional wird und wenn es feiner wird, dann, dann verwenden Menschen ganz oft Dialektausdrücke, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass man dort, das ist manchmal bunter und vielfältiger, also man kann es vielleicht differenzierter oder genauer ausdrücken, und wenn jetzt jemand nicht den gleichen Dialekt hat wie ich, dann muss man da manchmal wirklich abgleichen, was mit, mit diesem Ausdruck wirklich gemeint ist. Und dann braucht es manchmal eine Riesenumschreibung, um ein einfaches Wort zu beschreiben. Aber ich glaube, ich habe viele von, von so emotionalen Dialektausdrücken über Österreich verteilt, schon gelernt im Laufe der Arbeit hier.
0: Und wie ist das bei Ihnen persönlich? Sprechen Sie privat anders, als Sie hier in Ihrer
1: Praxis sprechen? Also, so, so, wie ich jetzt spreche, ist meine übliche Sprache. Also ich differenziere kaum manchmal, ja, kaum, würde ich fast sagen. Also ich habe wie, wie meine Kinder klein und habe versucht, wirklich schönes Hochdeutsch zu reden. Das kann ich auch, damit die wirklich, damit die wirklich gut Deutsch lernen. Das war mir unendlich wichtig und das ist ja wirklich gut gelungen. Aber an sich ist das so wie jetzt: spreche meine Sprache. Sprechen Ihre Kinder Dialekt? Sie können es, aber sie, die sprechen an sich Hochdeutsch, können aber beide Dialekt. Verwenden ihn aber nicht, aus, außer mal in so in Zitaten oder um, um einen Satz irgendwie auszudrücken.
0: Würden Sie sagen, dass Dialekt und Professionalität zusammenpasst? Das
1: ist so diese schwierige Frage, nicht? Also weil, weil Dialekt und, und speziell in... In Österreich würde ich sagen, vielleicht ist es noch stärker in Wien, ziemlich in Verruf gekommen ist und ein schlechtes Image hat. Aber gerade in Wien, aber das werden Sie als Sprachwissenschaftlerin sicher besser wissen, die Art zu sprechen, unglaublich viel über sozialen Status aussagt. Also viel mehr als in jedem anderen Bundesland outet man sich als Wienerin sofort in dem Moment, wo man spricht, wo man eigentlich hingehört. Und insofern, es kommt glaube ich wirklich darauf an, also Professionalität, pfuh, welche Professionalität und ich, ich würde nicht sagen, dass zwingend nur Hochsprache äh, Kompetenz ausstrahlt, aber es gibt schon Formen von Dialekt, wo es schwierig wird, wo es auch für mich schwierig wird.
0: Und gibt es grundsätzlich geschlechtsspezifische Unterschiede, wie Frauen und Männer miteinander bzw. in Interaktion mit ihnen interagieren? Wird der Diskurs irgendwie...
1: Sprachlich?
0: Zuerst einmal grundsätzlich, ob der Diskurs anders geführt wird, ob bestimmte Äußerungen geschlechtsspezifisch sind, wie die Gesprächsrollen vielleicht verteilt sind.
1: Natürlich, also bei Frauen ist es, ist es eher auf dieser Ebene der... Wir, wir verstehen einander. Wir, wir sind in gewisser Weise gleich. Was ich bei Kollegen eigentlich erfragt habe, immer wieder mal, weil, weil mir das Thema bewegt, ist: Frauen kommen wirklich häufig bei der Tür rein und sagen: oh, ich habe heute die Regel gekriegt oder sagen: Wir oh, kriegen morgen die Regel. Also, wo Menstruation einen Gemütszustand auch beschreibt, denn jede Frau kann was damit anfangen, wie, wie sie Zyklus anfühlt. Und ich habe Kollegen gefragt: Keine einzige Frau sagt das am Kollegen. Aber in dem Moment, wo, wo es eine Frau an eine Frau mitteilt, ist es sowas von, von, ah, du kennst das wir, wir wissen, wovon wir reden. ja. Das ist was was zum Beispiel extrem geschlechtsspezifisch ist. Bei Männern habe ich eher so, wenn es gut läuft, dann, dann kriegen wir so eine kumpelhafte Ebene. Also, ja, so, wir, wir beide machen das jetzt schon so, ja, also irgendwie was Kumpelhaftes. Das mag ich aber auch sehr gern, diese, diese Qualität. Viel seltener, als man glauben möchte, ist, es so was wie Mann-Frau-Qualität drin und das ist eher nicht. Was manchmal ist, ist, dass ich auch sehr, ich glaube, ich bin eine recht mütterliche Therapeutin auch. Also wenn jemand da so, Mama-Defizite hat, da springe ich ganz schnell an, mit, mit, also ohne, ohne zu bemuttern, aber da merke ich, dass so eine mütterliche Seite mitschwingt. Ist das hinderlich oder förderlich? Für jemanden, der Defizit auf der an, an der Ecke hat, extrem förderlich, extrem förderlich, weil es wirklich, weil, weil es ein gutes Auffüllen von dem möglich wird, ja, weil es so ein Nachreifen an der Stelle möglich wird. Die Leute, die, die das brauchen und kriegen, die mögen das sehr.
0: Und wie lassen sich die Unterschiede sprachlich festmachen? Gibt es da irgendwie eine spezielle Verwendung von Wörtern, Verwendung von unterschiedlichen Sprachen oder eben
1: unterschiedlichen Sprechweisen wie Dialekt? Na, der Tonfall verändert sich ganz bestimmt in unterschiedlichsten Gemütszuständen oder in unterschiedlichen Phasen, wo man einander begegnet. Sie haben ja schon angesprochen, teilweise, wenn es emotionaler wird, switcht man vielleicht. Ge Geht es mehr in Dialektausdrücke, ich kenne aber Leute, also ich denke jetzt speziell an eine, an eine Klientin, die vermeidet, unglaublich Dialekt zu sprechen, weil sie sagt, privat redet sie immer Dialekt, aber hier vermeidet sie es ganz, ganz deutlich. Um, warum, was für eine Funktion, hilft dir das irgendwie? Ich glaube, es hilft es ihr, hilft geordnet zu bleiben. Ja, also Ich, ich denke manchmal, wenn, wenn sie in den Dialekt kippen würde, dann, dann hätte man möglicherweise eine Hürde geschafft, noch ein Stückchen näher zu sein. Vielleicht kommt das noch. Ich, ich warte drauf, ja.
0: Vielleicht müssen Sie wieder eine dialektale Äußerung ja, voranschicken. Das, das fällt mir leicht, aber es, es verändert nichts. Und was das Alter angeht, Sie haben ja Klientinnen aus unterschiedlichen Lebensphasen. Mhm. Können Sie da irgendwie
1: eher die, die jüngere Generation von der älteren Worum ich froh bin, sind jetzt schon wieder meine Kinder, weil, weil ich viele Jugendausdrücke einfach verstehen kann. Natürlich gibt es, die, die Ausdrücke sind extrem unterschiedlich. Also ob ich jetzt mit jemandem äh, hier sitzt, der in den frühen 20ern ist, oder ob ich jemandem hier sitze, der 70 und drüber ist, da werden ganz unterschiedliche Ausdrücke verwendet. Es wird wirklich eine unterschiedliche Sprache verwendet. Zum Beispiel. Äh, Jetzt fällt mir der Ausdruck Blümerant ein, aber den verwendet niemand. Den verwende nur ich, weil ich den so lustig finde. Kenne ich nicht. Blümerant ist ein total schönes Wort. Das ist so, also, ich glaube, so im 19. Jahrhundert hat man das so verwendet. Ach, mir ist so Blümerant, wenn einem so ein bisschen übel schwindelig. <lacht> <lacht> uh, was, was, was sagst du denn ständig? Uh, der Dude zum Beispiel, der Dude, der, zum, der Typ dort oder so, das, das würde keiner sagen, ja? wohingegen ältere vielleicht sagen, so ein Kerl oder also wo, wo wirklich andere Wörter verwendet werden, um den gleichen Begriff auszudrücken. Was
0: auch spannend ist, Sie bieten nämlich in Ihrer Praxis an, einzelne Paartherapiesitzungen in Zusammenarbeit mit Ihrem Kollegen Christian Fähringer zu führen. Was verändert sich denn durch diese Konstellation?
1: Man hat sofort eine andere Dynamik. Also, wenn ich allein bin, dann, dann muss ich mehr ausgleichen im Paar. Wir sind sehr unterschiedlich. Der Christian ist, ist meistens sehr intellektuell, schaut von oben drauf, fast sehr oft auf der Metaebene zusammen, während ich dann sehr auf die Emotionen gehe. Also, es hat sich eigentlich ein bisschen so eingebürgert, dass ich mehr in der Empathie bleibt drinnen und, und er in der Metaebene auf was nicht heißt, dass er, er ist auch empathisch, das heißt nicht, dass er es nicht ist, das heißt dann nicht, dass ich nicht auf die Metaebene schaue, aber so die Schwerpunkte haben Sie so ein bisschen verteilt, beziehungsweise haben Sie ja in den Themen ein bisschen Schwerpunkte verteilt, also wo, wo, wo gehe ich vor, wo, wo geht er vor, das ist für uns ein ganz angenehmes Arbeiten, weil es ist immer wieder so ein bisschen ausgleicht, also was, was nicht ist, was viele Leute glauben, aber das ist ganz und gar nicht, dass sie dann so eine Männerallianz und eine Frauenallianz bildet und die kämpfen gegeneinander. So ist es nicht, sondern es hilft manchmal auch übers Kreuz zu übersetzen. Also Oder oder es fragt dann irgendwer, sie als Mann, wie sehen denn sie das? Oder sie als Frau, wie sehen denn sie das? Wo es also wirklich geschlechtsspezifischer gefragt wird, wie der Blick auf das Paar ist. Also es verändert sich natürlich auch etwas für Klientinnen. Natürlich, die haben auch mehr Vielfalt, ne? die haben eine größere Breite und sie haben zwei Blickwinkel, wo auf das Paar hingeschaut wird. Und es ist beileibe nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, wenn, wenn wir hinschauen auf dieses Paar. Und es ist für das Paar oft wirklich hilfreich, zwei Sichtweisen angeboten zu bekommen, wo sie dann das für sie passendere erfinden können. Fällt es Klientinnen
0: eigentlich leichter über das Thema Liebe oder über das Thema Sex, Sexualität zu
1: sprechen? Das kann ich gar nicht ein, eindeutig beantworten. Das ist extrem unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben sehr große Schwierigkeiten, über Sexualität zu reden. Es gibt aber Leute, die haben große Schwierigkeiten, über Liebe zu reden, aber denen fällt es vielleicht ganz leicht, über Sex zu reden. Also es ist oft so, dass, dass ich erlebe es meistens so, dass diese Offenheit mit dem, mit der ich dem Thema Sex begegne, es dem Gegenüber extrem leicht macht, auch über Sex zu reden. Also es gibt Leute, die tun es einfach wirklich schwer, aber selbst bei denen geht es viel mehr als sonst, weil, weil für mich ist es halt ein Thema von vielen Themen. Und ich rede jeden Tag so viel über Sex, dass es, also ich habe da keine Hürden mehr. Und das überträgt sie einfach, meine, meine Gelassenheit mit dem Thema überträgt sie aufs Gegenüber ganz schnell. Wird
0: Ihrer Ansicht nach in der heutigen Zeit beinahe zu viel über Sex gesprochen, geschrieben, auch medial
1: darüber diskutiert? Ja, ehrlich gestanden schon. Nicht? Also viele Schwierigkeiten entstehen ja gerade daraus, weil darüber gesprochen wird. Ja, Und dann wird das besprochen. Und, dann, und und viele Paare reden ja nur mehr problematisiert über Sexualität. Und dann wird es sowieso ganz schwierig. Aber auch ständig, also es gibt solche Ideale, wie man zu sein hat und was man zu sein hat und noch wilder und noch mehr und, und weiß ich nicht. Und dann wird die eigene Sexualität so langweilig erlebt und dann entstehen daraus oft Schwierigkeiten. Also manchmal wäre weniger sicher mehr, aber es ist halt jetzt, wie es ist und damit müssen wir alle leben.
0: Laut Karl Lagerfeld ist Sex ein schönes Spielzeug für junge Leute, später bloß noch ein banaler Gebrauchsartikel. Ist das wirklich so?
1: Ach, da, Lagerfeld. <lacht> uh, Na, es ist. Was sicher ist, ist, dass Sexualität sich verändert im Laufe des Lebens, dass, dass andere Schwerpunkte kommen, dass andere Dinge in den Vordergrund treten. Also wenn man älter wird, geht es vielleicht nicht mehr, mehr so zielgerichtet. Da, da geht es oft mehr um, um, um die Begegnung und ums Beisammensein, Kuscheln gewinnt vielleicht an Bedeutung. Orgasmus ist nicht mehr, mehr also wie soll ich mal sagen, dieses, dieses Stadtziel, ist, ist nicht mehr so, aber vielleicht ist das auch die Gelegenheit, weil wir schon so über Sexualität reden, in Paarbeziehungen. Ich, ich nutze die, die Möglichkeit der Öffentlichkeit, bitte hört her, alle Männer dieser Welt. Die häufigste Beschwerde von Frauen, die ich hier höre, ist erstens, dass Sexualität damit beginnt, dass der Frau mal in den Schritt gegriffen wird und dann haltlos an der Klitoris rumgerubbelt wird. Das ist kein Rubbellos, liebe Männer, mit dem man eine Frau zum Juchzen bringt, die will sorgsam gepflegt, gestreichelt und liebkost werden. Danke, dass ich das sagen durfte.
0: Und was sind von der Seite des Mannes die, wie
1: soll ich sagen? die häufigsten Beschwerden? Ja. Ja. Wenn wir schon dabei sind, dass man es auch den Frauen sagt. Die Männer haben eigentlich oft einen Stress damit, dass, dass Frauen zu sehr darauf achten, schön zu sein, als darauf zu achten, lustig zu also dass es Spaß macht beim Sex. Weil wenn, wenn ich beim Sex darauf achte, ob ich irgendwo ein Speckschwartel habe, das jetzt vielleicht in einem schlechten Licht erscheint, dann ist Sex nicht mehr lustig. Und also an meine Geschlechtsgenossinnen gesagt, tat sich nicht so viel an. Wenn euer Partner mal geil ist, ist es ihm ziemlich egal, ob ihr zwei, drei Kilo zu viel an den Hüften habt.
0: Diese Botschaft... Haben wir jetzt nach außen gesendet. Finde ich großartig. Ich möchte noch ganz kurz einen Aspekt ansprechen, den ich interessant finde und zwar das Thema Berührung. Mhm. Egal ob körperlich oder geistig. Oder Ber
1: emotional.
0: Berührung steht so zwischen Sehnsucht, aber auch Scheu. Wann, wie, wie viel, mit wem, von wem. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Ist das körperliche Berühren heutzutage
1: anders? Anders als, als früher, kann ich schwer beurteilen. Aber es ist kulturell sehr unterschiedlich, es ist aber vom Typ her sehr unterschiedlich. Und viele wünschen sich Berührungen und, und oft ist ja die Frage, wie kann ich berühren, wann darf ich mich trauen, wann darf ich hingreifen, wer darf wen, darf Frau erst einen Mann berühren oder darf Mann erst eine Frau berühren, dürfen Gleichgeschlechtliche einander berühren, wann und wie und in welcher Art und Weise. Also es ist schon immer wieder Thema auch, wie möchte man berührt werden. Was sich viele wünschen oder was auch ganz oft das Thema ist, ist die Frage der Berührung mit den Eltern. Wie berühre ich meine Eltern? Wie begrüße ich meine Eltern? Mache ich es mit Handschlag? Mache ich es mit Bussi? Mache ich es mit einer Umarmung? Und da fällt mir auf, dass also vor allem die jüngere Generation mehr und mehr wirklich Umarmungen möchte. Also nicht eben diese, dieses flüchtige Bussi-Bussi und Handschlag ist sehr distanziert, sondern gerade bei den Jüngeren geht es mehr und mehr darum, einander wirklich einen Moment zu berühren, zu begegnen, umarmen, spüren, und einander so zu begegnen, auch körperlich. Und kann
0: man die Seele, die Seele ist ein, ein aufgeladenes Wort, kann man die Psyche genauso berühren wie den Körper und umgekehrt? Lassen wir uns noch geistig berühren von einer Geschichte, einem Gedanken, einer Fantasie?
1: Und wie, und wie, sehr. Also ich, ich habe gerade überlegt, ob die Seele vielleicht sogar noch berührbarer ist als der Körper. Ja, also dort, wo es echt wird und dort, wo, wo man es wirklich zu, zulassen möchte. Und das gehört vielleicht zu den schönsten Dingen in meinem Beruf, dass ich hier so unglaublich oft berührt werde und unglaublich oft Rührung erlebe. Und, und ja, wenn, wenn jemand das letzte Mal bei der Tür rausgeht und ich sehe, das ist gut, und jemandem geht es jetzt gut, dem es, wie ich die Person kennengelernt habe, überhaupt nicht gut gegangen ist, dann bin ich jedes Mal berührt und ich merke, jetzt während ich davon spreche, <lacht> spüre ich was von der Rührung, die, die mein Beruf bedeuten kann. Und es gibt so unendlich viele berührende Momente in der Therapie, aber in Paartherapien, wenn, wenn die einander plötzlich wieder wirklich anschauen oder einer nimmt plötzlich die Hand des anderen oder plötzlich schauen die einander in die Augen. Plötzlich beginnt der Dialog zwischen den beiden und man, man merkt, sie sind berührt voneinander. Ja, ganz, ganz, also aber das ist wirklich ein Beruf, in dem man wahrscheinlich viel, viel mehr Berührtheit sieht, als die meisten anderen zu sehen bekommen. Na, ja, Hebammen vielleicht noch. Wie häufig sagen Paare, jetzt im Rahmen ihrer
0: Tätigkeit, in ihrer Praxis, aber was ist Ihre Einschätzung dazu? Wie häufig sagen Paare
1: einander ich liebe dich? Zu selten. Ganz einfach zu selten. Es gibt diese, also wirklich dieses, diesen Satz, ich liebe dich, den sprechen die wenigsten aus. Nämlich wirklich in dieser, in, in dieser Tragweite. Ja? Ich habe dich lieb, geht noch eher. Ich mag dich, ich habe dich gern, aber ich liebe dich. Das ist ein Satz, der so aufgeladen ist oder vielleicht uh, so, so, so groß da Steht, oder er wird eher englisch gesagt. Also, ich liebe dich, hören die wenigsten. Ich kann mir ein paar erinnern, das war war hier Geschichten aus der Paartherapie. Wir waren, glaube ich, schon über 20 Jahre zusammen und sie sagt: Du sagst nie, ich liebe dich zu mir. Ich möchte einmal hören, dass du sagst, ich liebe dich. Hat er gesagt: Ich habe es am Anfang unserer Beziehung gesagt, das muss reichen. Also, <lacht> das war ganz offensichtlich zu selten. Ja. Aber es geht ja nicht nur um den Satz: Ich liebe dich, also, den kann man. Jeden Tag sagen, und er, er stumpft nicht ab. Es gibt diese, diese von John Gottman, das ist ein kalifornischer Paarforscher. Und der hat rausgesucht oder erforscht, was braucht es, um Paarbeziehungen stabil zu halten. Das heißt, wie viel Kritik im Vergleich zu wie viel Anerkennung, Lob, Liebesbezeugungen braucht. Und das ist ein Verhältnis von 1 zu fünf. Das heißt, um einmal sagen zu können, jetzt hast du schon wieder deine Socken da liegen lassen, braucht es fünfmal einen Ausgleich von ich liebe dich, ich mag dich, das hast du aber toll gemacht, danke dafür und so weiter. Kann man jetzt selber mal nachzählen, wie es in der eigenen Paarbeziehung ausschaut. Ui, ja. <lacht> aber wieso
0: geht es so schwer über die Lippen? Warum? warum? Ist es ist es bestimmt kulturabhängig, aber wenn wir jetzt uns in Österreich, warum geht ich liebe
1: dich. Also die meisten sagen, es ist so aufgeladen. Na, die meisten sagen eigentlich, es ist abgedroschen, aber ich glaube es ihnen nicht. Ja, ich glaube, es ist, es ist wirklich zu emotional. Ich zeige damit was, ich, ich öffne mich ganz, ich gebe mich hin, ich mache mich verletzbar. Ich, also eine Offenbarung. Eine wirkliche Offenbarung. Ja, in dem Moment, wo ich sage, ich liebe dich, gebe dieser Person natürlich auch Macht über mich. Das ist was Großes. Und das ist heikel zu tun. Also, Beziehungen gibt es oft viele Vorbehalte. Viel Angst, viel Angst verletzt zu werden. Und man wurde auch verletzt, also man wird nicht beziehungen man wird keine Langzeitbeziehung leben können, ohne zu verletzen. Das gelingt halt leider nicht. Sie haben es schon angesprochen: Die deutsche Sprache bietet
0: unglaublich viele Möglichkeiten: mögen, gern haben, lieben, liebhaben. Welche Sprache bzw. sprachliche Erscheinungsform ist für Sie persönlich die Sprache der Liebe? Ist das das Französische, das Englische? Ach so
1: das Italienische, oder? Ehrlich gestanden, die Muttersprache. Und das würde ich tatsächlich rund um den Globus so sagen, die Sprache der Liebe ist wahrscheinlich die Muttersprache oder, oder die Körpersprache. Weil ich kann viel ausdrücken, kann verbal viel ausdrücken, aber in der Art, wie ich jemanden anschaue, kann ich Liebe extrem ausdrücken. In der Art, wie ich jemanden berühre, kann ich Liebe extrem ausdrücken. Also vielleicht ist es doch Neben der Muttersprache auch die Körpersprache. Und was sagen Sie zum
0: Dialekt? Ist das vielleicht für manche Ihrer Klientinnen
1: Absolut. die Absolut. Sprache der Liebe? Absolut. Weil, so, wie ich vorher gesagt habe, wo es emotionaler wird, wird es oft immer ein bisschen direkter. Ja? Und manches fällt halt vielleicht auch im Dialekt leichter zu sprechen oder zu sagen.
0: Der Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger war Gast in der ersten Episode von Mundart. Und er meinte, und viele andere, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe, sind derselben Meinung, man kann im Dialekt nicht ich liebe dich sagen. Obwohl der Dialekt die emotionale Ebene anspricht, wie sie gerade gesagt haben, kann man ich liebe dich wirklich nicht
1: sagen? Oh, Geht ja. das noch schwerer über die Lippen als ich liebe dich? Also, jetzt, wo Sie gesagt haben, ich liebe die, mussten wir vielleicht einen Tiroler fragen. Ich glaube, dem fällt es so leichter. Paul Iwitsch, ja? letzter Gast der mundart im
0: April, ist Tiroler, spricht Tiroler Dialekt und sagte auch selbst: Es ist komisch, das spreche ich Hochdeutsch aus.
1: Mhm. Warum? Also, es kriegt große Bedeutung. Nicht? Man hebt es aus einem normalen Sprachfluss heraus. Also, weil ich habe die lieb, geht wahrscheinlich so nebenher. ja Aber diese, diese große Bekundung zu machen, diese, diese große Aussage zu treffen, die braucht wahrscheinlich diese drei Worte Hochsprache. Eigentlich egal, in welchem kulturellen Kontext oder gesellschaftlichen Kontext jemand lebt.
0: Hm. Ich frage mich dann, wie ist das für polyamor lebende Menschen? Das sind ja Menschen, die mehrere Personen lieben, lieben und auch mit mehreren eine Beziehung führen. Mhm. Was haben die für eine Konzeption von Liebe oder kann man dann auch zu mehreren
1: Personen gleichzeitig, ich liebe, ich dich, liebe dich, sagen? Absolut. Menschen, die, die sich für polyamore Beziehungen entschieden haben, die, die lieben ja tatsächlich mehrere Menschen und die halte es ja durchaus für möglich. Also, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, ich habe zwei Kinder. Ich könnte beim besten Willen nicht sagen, wen von diesen beiden Kindern ich lieber habe. Ich liebe die beide. Und Menschen, die sich für polyamore Beziehungsformen entschieden haben, die machen das Gleiche heute halt auch mit, pa also mit Partnern und Partnerinnen. Und warum soll man nur einen Menschen lieben können? Da sehe ich ja überhaupt kein Grund dafür. Und wie sieht deren Konzeption von Liebe aus? Wie unterscheidet die sich von einer monogamen Vorstellung? Sie unterscheidet sie dadurch, dass Exklusivität nicht in, in der Form gefordert wird. Aber es geht ja auch darum, den, den Partner, die Partnerin nicht einzuschränken und der anderen Person auch diese Freiheit zu lassen, zu lieben, wenn sie, wenn sie möchte und, und Sex mit zu haben, mit wem sie möchte. Also es ist vielleicht sogar nur ein Stück äh, freiere Art der Liebe. Ich halte es für eine unglaublich anspruchsvolle Beziehungsform, also was, wo man mit unglaublicher Achtsamkeit miteinander umgeht. Also wenn man das wirklich fein macht, ist es was, was sehr anstrengend ist, was sehr fordernd ist, also ringt mir größten Respekt ab, mit welcher Achtsamkeit diese Menschen oft miteinander kommunizieren und schauen, was stört dich und wo, wo bist du eifersüchtig, was stört mich, wie kann ich achtsam mit dir sein, dass ich doch mit dem anderen Sex habe und dich dabei nicht verletze und so weiter und so weiter. Also ich finde das eigentlich eine Beziehungsform, die man großen Respekt abbringt
0: luz Irigaray zählt zu den Klassikerinnen der philosophischen Geschlechterforschung im 20. Jahrhundert. Sie beschäftigt sich unter anderem auch damit, wie das Ich-Liebe-Dich auf andere Weise gesagt werden kann. Denn grammatisch besteht dieser Satz aus einem Subjekt, einem Verb und einem Objekt. Das bedeutet, genau genommen sind es nicht zwei Subjekte, die lieben, sondern ein Subjekt und das andere Subjekt wird zum Objekt degradiert sozusagen zum Gegenstand der Liebe gemacht. Und des Weiteren liebt das Subjekt jemanden und der andere wird geliebt, ist sozusagen im passiven Zustand. Wie könnte man Ihrer Ansicht nach diesen Dualismus auflösen? Und ich liebe dich
1: neu konzeptionieren, neu ausdrücken. Da bin ich schon wieder beim Nonverbalen. Ich denke, mit Nonverbal ist es, ist es was vollkommen anderes, einander in die Augen zu schauen da kann man einander begegnen und niemand wird zum Objekt und niemand… Aber kommt es nonverbal an? Ah, was macht ja. man, wenn es nicht ankommt? Dann muss man sprachlich nachhelfen. als ob es sprachlich immer ankäme, was gesagt wird. Also ich, ich denke, es, es geht eher darum, den Weg der Kommunikation zu finden, der beim Gegenüber ankommt. ja Und es ist also sprachlich anders auszudrücken – Weiß ich nicht, also so schlecht hat es sich auch nicht bewährt in den letzten Jahrhunderten, dass man es jetzt zwingend neu erfinden müsste. Aber äh, ich glaube, Umarmung, die echt gemeint ist und wo, wo man die Nähe spürt, da kann man Liebe schon auch ganz gut ausdrücken. Oder eben ein, ein Anschauen, ein, ein bewundernder Blick, ein sanfter Blick, ein stolzer Blick, ein. Ja, also man kann so viel auf so vielfältig sich ausdrücken, ohne zu sprechen. Aber ich weiß schon, sie sind
0: von der Sprache, aber... <lacht> Reh hat auch einen Vorschlag in petto, der auch in mehreren Sprachen möglich ist. In Französisch, in ihrer Muttersprache, wäre es statt «je t'aime» "J'aime à toi», das heißt von «ich liebe dich» zu «ich liebe zu dir» ich liebe zu dir hin, mhm. im Englischen I love to you, also sozusagen durch dieses Zu, ja, ja. durch diese Präposition wird so eine Art Raum aufgemacht mhm. und man zeigt so, also ihre Interpretation ist, man ist nicht schon beim anderen, sondern Es ist die Bewegung hin. Genau, auf mhm. dem Weg dorthin. Ich liebe zu dir.
1: Ich liebe zu dir hin. Ich liebe zu dir hin. Gibt es eh in der Form. Nicht? Ich fühle mich zu dir hingezogen zum Beispiel. Verwendet man es ja schon. Oder ich finde dich sehr anziehend. Da, da, da wird das Gegenüber eigentlich plötzlich aktiv und zieht an. Ich finde dich sehr ausziehend. <lacht>
0: könnten Sie ja. sich vorstellen, dass der nächste Klient, die nächste Klientin, die bei Ihnen hier sitzt und sagt, warum sagst du nicht, ich liebe dich zu mir, dass Sie diese Variante vorschlagen könnten?
1: Kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir gut vorstellen, das, das finde ich, ich habe sogar jetzt gerade überlegt, ich denke mal, sehr spannendes Experiment zu sagen, was kann man vielleicht schon sagen, also oder wie, aber ich meine, ich wäre wär wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, diese Formulierung so zu wählen, aber diese diese Form... Aber der Wunsch ist meistens wirklich, es genau so, weil ich höre es dann schon oft, dass wer sagt, ja, aber ich sag doch so und so oder ich mache doch das und das und dann musst du es doch wissen, dass ich dich liebe. Und dann sagt aber die erste Person wieder, nein, aber ich will es hören, ich will, ich liebe dich hören. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es funktionieren wird. Das ist, es ist eine nette Sprachspielerei, aber ich glaube, wenn dieser, wenn der Wunsch wirklich da ist zu hören, ich liebe dich, dann wird die Person nicht zufrieden sein mit... Irgendwelchen Abwandlungen.
0: Das stimmt. Außer vielleicht der Liebende erfindet selbst eine ganz ganz eigene kreative ja, das Form. Ist
1: vorher großartig. Ja, aber <lacht> meistens sind die, die verweigern, nicht Liebe, dich zu sagen, an jetzt die die dann unbedingt was anderes erfinden. Aber vielleicht ja. Vielleicht. Auch es gibt alles. Es gibt alles. Vielleicht
0: ist es ein Anreiz Und, es gibt alles, und ja. man wird davon hören noch. Wo die Liebe hinfällt, heutzutage vielleicht auch, wo die Liebe hinklickt oder hinwischt. hinwischt. Liebesbeziehungen kommen heutzutage vermehrt digital zustande und enden oft auch so. Auf dem Weg zu ihnen habe ich witzigerweise in der Straßenbahn eine Werbung für eine Partnervermittlung entdeckt. Gleichklang.de Die psychologische Alternative bei der Partnersuche ein psychologischer Matching-Algorithmus ermöglicht passende Vorschläge. Nachbefragungen zeigen, Gleichklangpaare bleiben in großer Mehrheit dauerhaft glücklich. Also schon allein diese Formulierung und Wortwahl wirken äußerst fragwürdig, aber inwieweit spielt diese virtuelle Dating-Welt eine Rolle?
1: Ich glaube, dass man in der Partnersuche im Moment fast nicht dran vorbeikommt. Also, dass die Leute es zumindest auch auf diesem Weg versuchen. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass sich alle Paare auf diesem Weg finden. Und ich höre immer wieder, dass, dass Leute frustriert sagen, ich, ich melde mich jetzt wieder ab und ich lösche diese App und was weiß ich, weil es auch nichts bringt. Aber ich glaube, dass die allermeisten, vor allem, ich sage mal unter 50 fast schon, es Zumindest auf dem Weg auch versuchen, jemanden zu finden. Sei es jetzt über irgendwelche Partnervermittlungsplattformen im Internet, ich mag jetzt keine Namen nennen, oder eben über Apps, aber versucht wird sehr viel. Aber genauso finden Sie Menschen noch im richtigen Leben. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, was über die Qualität einer Partnerschaft aussagt, wo dieses Paar sich gefunden hat, weil Irgendwo trifft man sie und dann passt es entweder und es passt nicht und dann ist man entweder bereit an der Beziehung zu arbeiten oder man ist es nicht und dann ist es vollkommen egal, wo man einander getroffen hat.
0: Die Titelstory des Nachrichtenmagazins Profil im Februar 2019 lautete Die Tinder-Kinder, so lieben die Jungen. Und in diesem Artikel findet man folgendes Zitat einer Studentin Unsere Generation leidet an Liebes, ADHS. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die Probleme oder sagen wir es positiv, die Herausforderungen,
1: mit denen die Menschen konfrontiert sind? Die Vielfalt, die Möglichkeit, so alles zu haben, so eine große Auswahl zu haben. Ja, also, wenn ich jetzt irgendeine App nehme oder wenn ich im Internet gehe, ich habe hunderte Partner zur Auswahl, ja. Also ich, ich bin jetzt äh, was wird, bin in 53. Ja, in Zeiten, wo ich jung war in meinen 20ern, wie oft hat man denn mit getroffen, mit dem man sich hätte vorstellen können? Das hat oft Monate, wenn nicht Jahre gedauert bis man ihn wieder kennengelernt hat, wo man gedacht hat, ja, da könnte was Ernsteres draus werden. Ja. Wenn ich am Tag Hunderte zur Auswahl habe, habe ich ein unfassbares Risiko, mich für die falsche Person zu entscheiden. Also entscheide ich mich besser nicht, weil es könnte ja morgen jemand kommen, der ist noch viel, viel besser und dann habe ich mich aber für den Halbguten entschieden. Und so wird es wahnsinnig schwer, sich auf eine Person einzulassen. Und ich glaube, dass das eine der größten Schwierigkeiten im Moment bei der Partnersuche ist, dass, dass, dass es scheinbar, so unglaublich viele gibt, die da draußen sind und die noch besser sein könnten. Also so sofern, um nochmal zu plattern und der zweiten Kugelhälfte. Im Moment haben wir hunderte Kugelhälften jeden Tag zur Auswahl, wenn man das will. Überforderung. Absolut. Absolut. Und je mehr Auswahl man hat, umso größer ist immer das Risiko, das Falsche genommen zu haben. Ja, also... Früher gab es einmal eine Butter im Regal, dann hat man ist mal zu Hause gegangen und hat zwei Butter gehabt. Heute habe ich gesalzene Butter, ungesalzene Butter, Sauerrahmbutter, Bio-Butter. Äh, ich nehme irgendeine mit nach Hause und wie groß ist mein Risiko, dass sie falsch ist? Weil in Wahrheit lebe ich vegan. Oh je. Also, <lacht> na, also, die Vielfalt macht so wahnsinnig schwierig, Entscheidungen zu treffen. Einmal möchte ich noch auf das Datingportal gleichland.de
0: zurückkommen. Diese werben nämlich unter anderem mit dem Slogan Liebe ist Einheit in Vielfalt. Mhm. Ist darin Ihrer Ansicht nach die Quintessenz und der unglaubliche Facettenreichtum des Begriffs Liebe adäquat verpackt?
1: Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> Liebe ist Einheit in Vielfalt. Ja, also, ich, ich, ich verstehe, aber ich kann damit nichts anfangen. Das, das, ist, das trifft für mich nicht den Begriff der Liebe. Also... Ich habe es heute, glaube ich, eh schon gesagt, aber für mich ist Liebe, wenn ich trotzdem liebe. Ich erkenne eine Person, ich erkenne diese Person mit ihren Stärken, ich erkenne diese Person mit ihren Schwächen, ich erkenne diese Person mit ihren Fehlern und mit ihren liebenswerten Seiten und ich nehme diese Person an als die, die sie ist. Ich sage nicht, ich könnte diese Person in diese Richtung verändern, sondern ich sage, du, ich nehme dich in deiner Ganzheit an, das ist für mich Liebe.
0: Also sozusagen eine beiderseits vorhandene Andersheit und Individualität, die aber ja. doch in was Gemeinsamem genau. aufgeht.
1: Ja. Seuxyperry, wie so oft, sagt, Liebe ist nicht, wenn wir einander anschauen, sondern wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung schauen. Da haben wir wieder die Richtung von Luz irigaré ja. Also alles, alles fügt sich. Ja, aber damit kann ich was anfangen. Ja, Man schaut in eine Richtung, man hat gemeinsame Ziele, man hat gemeinsame Ideen. Es gibt Übereinstimmungen. Muss ja nicht hundertprozentig sein. Hundertprozentig wird man nicht finden. Außerdem ist es langweilig. Und woran merken Sie, beziehungsweise
0: woran ist es sichtlich, dass sich im Rahmen einer Paartherapie das Dranbleiben, das Weitermachen lohnt? Und wann, ja, wann erahnen Sie, dass es vielleicht sinnvoller
1: ist, aufzugeben? einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist einfach. Es ist wirklich die Art des Umgangs miteinander. Gibt es nur einen respektvollen Umgang? Gibt es eine Wertschätzung? Wie sehr hören die einander zu? Wie sehr darf jemand aussprechen? Oder wird, wird ständig ins Wort gefallen? Ist jemand bereit, wirklich bei sich zu hören und zu sagen, aha, verstehe jetzt, was du meinst? Also gehen die Leute in Dialog oder geht es wirklich nur darum, anzuklagen und zu sagen, Jetzt gib mir doch recht, dass ich da mit einer unmöglichen Person sitze. Also solange es immer nur Anklage ist, da sehe ich nicht mehr viele Chancen. Und da ziehen dann auch Sie den Schlussstrich oder wie kann man sich
0: dann so ein, so
1: ein Auflösen? Paartherapie beschleunigt einfach den Prozess, auch Trennungsprozesse. Es wird dann relativ schnell klar, dass es nicht mehr funktioniert. Also ich, ich gehe nicht hin und sage, sie sollten sich aber scheiden lassen. Also das wäre mal zu viel Verantwortung. Aber es wird eigentlich immer sehr schnell dann Thema und klar, dass, dass, dass das nicht mehr funktioniert. Wie lange dauert
0: die kürzeste Paartherapie, die Sie begleitet haben? Zehn Minuten.
1: Nämlich zehn Minuten, Paar kommt, die Frau sagt, ja, also der Mann lässt ihr den Vortritt, Sagt Ja, schon, ja, dort und da haben wir Probleme. Hm, hm. Er sagt ein bisschen was. Dann sagt er, du, ich bin nur hergekommen, um dir zu sagen, dass ich mich von dir trennen will. Ich habe es mir nicht getraut, zu Hause zu sagen. Aus was.
0: Keine weiteren Sitzungen <lacht> notwendig.
1: <lacht> Nein, es war kein Interesse an weiteren Sitzungen. So kann es auch gehen. Ja? Also, mein Beruf ist sehr vielfältig. Wir haben diese Stunde dann tatsächlich, also das das konnte man nicht so stehen lassen, das ist schon klar. Und die Stunde wurde schon dazu genutzt, dass man so die Frau war im Schock und ja, also das ist, das ist schon ganz gut weitergegangen. Aber und die konnten auch nach der Stunde bei der Tür rausgehen. Ohne, also insofern ist der Wunsch des Mannes in Erfüllung gegangen. Die haben einander nicht die Schädel eingehaut, sondern haben dann halt die Trennung eingeleitet. Nein, die wollten nicht mehr kommen. Gibt es Paare, die nach Jahren wiederkommen? Ja, oh, viele. Also viele, schon immer wieder. Wie erleben Sie das dann? Ich mag das immer, wenn wer zurückkommt. Ja, das ist ja... Ein ist das nicht ein Rückfall? Nein, das ist ja... Das, was? Das Leben geht ja weiter, und man kommt in unterschiedliche Lebensphasen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Paar mal da war, wo ich sage jetzt mal, wo es junge Kinder gab und es war diese, diese Lebensphase zu organisieren, einer macht Karriere und man muss sich um die Kinder kümmern und Kinder betreuen und es kommt eh jeder zu kurz mit seinen Bedürfnissen, dann läuft es ganz gut, und dann seht das Paar vielleicht wieder, wenn die Kinder das Haus verlassen, was immer eine irrsinnig schwierige Phase in der Paarbeziehung ist, dann ist das doch das schönste Kompliment, das ich kriegen kann, dass sie sagen, jetzt haben wir wieder eine Schwierige Situation, bitte helfen Sie uns noch einmal darüber. Na, also das wäre ja so, als weiß ich nicht, wenn man mal eine Grippe gehabt hat, darf man nie wieder zum Arzt gehen und noch einmal eine Grippe kriegen. Das Leben geht ja weiter und hat die unterschiedlichsten Herausforderungen.
0: Nachgefragt, der Mundart World Rap. Ich glaube an Die Liebe. Wenn die Liebe ein Tier wäre, wäre sie Ihrer Ansicht nach aktuell Paradiesvogel. Ich gerate an meine Grenzen, wenn
1: Ich einen Kilometer laufen muss.
0: Der häufigste Satz, den ich im Rahmen einer Paartherapie höre
1: Der häufigste Satz, den ich im Laufe einer Paartherapie höre Pfer, Moment, kann ich leider nicht schnell beantworten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich liebe ihn, ich liebe sie noch immer. Meine Leseempfehlung. Guter Sextrotz, liebe Ulrich Clement. Was würde ich tun, wenn oh, ich... Oh, und Jalom und, und Nietzsche weinte. Alles von Jalom. Was
0: würde ich tun, wenn ich für einen Tag das Geschlecht wechseln könnte? Im Stehen pinkeln. Ein Wort im wienerischen Dialekt, das sich nicht ins Hochdeutsche übersetzen lässt. Bugelkraxen. Bomphinevra. Bitte die Übersetzung. <lacht>
1: <lacht> Oder die Umschreibung. Bomphinevra. Das waren Leichenbestatter. Gibt es ja doch Hochdeutsch. Bugelkraxen, also so kraxen, ich weiß gar nicht, das sind so Holzgestelle, die man am Rücken. Tragen hat früher, um Dinge zu transportieren. Mein peinlichster Versprecher. Versprecher? Ich glaube, ich habe es vorher erzählt, was mir da in der Paartherapie passiert
0: ist. Das habe ich bisher über die Liebe gelernt. Dranbleiben lohnt sich. Das habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht. Aufnahme für einen Podcast. Und die schönste Liebeserklärung an mich selbst.
1: Ich bin heilfroh, dass ich jede Sekunde meines Lebens ausgerechnet mit mir verbringen muss. Mundart,
0: der Podcast für Sprachkünstler.